0: Oi meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta aqui no meu canal Meu Armário Se vocês têm esse tipo de conflito, se vocês têm algo a comentar, peço para vocês deixarem um comentário dar o like aí no vídeo, se inscrever no canal Vou deixar aqui na descrição do vídeo, agora a gente tem o podcast não só no Spotify, mas também no Apple Music Então, ou seja, vocês podem me ouvir aí por todos os meios de comunicações possíveis não há desculpas para não evoluir na vida. Não há desculpas para não entender a sexualidade humana. Relacionamento significa algo completo, um acabado, um fechado. O amor nunca é um relacionamento. Amor é relacionar-se. É sempre um rio fluindo e interminável". Conforme prometido né, no vídeo anterior, eu quero trazer nesse vídeo um pouco da reflexão referente a como as mulheres se sentem referente a essa situação. E essa frase, ela traz um pouco dessa materialização do que vai acontecer nesse vídeo de como as mulheres, né, as mães de família se sentem perante essa situação de descobrir que seu marido é gay ou achar que seu marido é gay que eu acho que a maioria dessas mulheres procuram na internet querendo alguma resposta, ou com as amigas, enfim esses homens que estão dentro do armário, que né, são casados, muitas vezes têm filhos e vivem dentro de um relacionamento em conflito né? Um conflito constante porque não se conhecem o suficiente Hoje eu quero trazer um pouco da visão da mulher referente a esses conflitos né? Porque não é só os homens que têm esses conflitos As mulheres também têm esse conflito Eu vou trazer, na verdade, uma percepção mais imparcial da minha visão Dentro da psicologia, dentro das minhas experiências Dentro daqui, do meu convívio é, social, daquilo que eu observo E... E é isso. Beijo. <risos> Como ela se sente na real situação? Porque a mulher, quando ela se depara numa situação dessa, ela gera alguns conflitos e ela começa a se enlouquecer. né? O que elas normalmente pensam? né? Como que elas reagem a essa situação? A primeira coisa que elas pensam quando ela descobre que o marido tem uma outra sexualidade, que não seja heterossexual, ela pergunta tudo isso que a gente viveu foi uma mentira. Quem sabe? Né? Quem sabe de você? Quem mais sabe dessa palhaçada toda? Por que você me enganou? Por que você me enganou todo esse tempo? Essa vida inteira. Nosso relacionamento foi uma mentira. E por que você não contou antes? Por quê? Por quê? Gente, por quê? O que eu vou dizer pela sociedade? O que, que eu vou falar para a sociedade? Meu marido é gay. É, 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 é engraçado, né? Se a gente for analisar esse conflito, exatamente de todas essas perguntas, ela tem uma diretriz que se chama sociedade. Vamos pensar, né? Penso logo existo, né? Vamos trabalhar a nossa mente aí, vamos sair da nossa caixinha, vamos começar a criar uma empatia sobre a situação, sobre essa vida, sobre esse casal, sobre o outro. Quando a gente se coloca no lugar do outro e a gente pergunta quem sabe de você? né? Por que você não me contou antes? Exatamente para evitar esse tipo de julgamento desnecessário. né? Porque se a gente se colocar realmente no lugar do outro, você imagina aquela pessoa nascer, ela crescer no meio social ela viver a vida inteira dentro de um conflito, ela encont ele encontrar uma pessoa que simplesmente ele se apaixonou, porque o fato dele ter uma sexualidade não significa que o que realmente ele viveu com você tenha sido uma mentira, de forma alguma. Eu falo isso até por experiência própria, porque a gente vive literalmente aquilo que a gente está conectado em viver. Né? em sentimento, em afeto, em paixão, né? Porque a paixão é o primeiro start de, da, da, do desenvolvimento de um relacionamento. a gente se depara com esse tipo de julgamento, a gente não fala para as pessoas justamente porque a gente carregou esse tipo de julgamento a nossa vida inteira, mesmo a gente não falando. Se a gente não fala, a gente já é julgado. Imagina se a gente falar o quanto nós seremos julgados. Se a gente se coloca na percepção do outro, no lugar do outro, a gente sabe que essa pergunta, esse tipo de questionamento, é totalmente desnecessário. Para quem é importante isso? Né? Será que seria importante para você mesmo ser a primeira pessoa a saber? Ou você poderia ajudá-lo a se descobrir? Se a gente analisar o contexto de conflitos, todos nós... Todos nós temos conflitos, né? tanto o homem, hétero, gay, a mulher e todos o LGBTQIA+, aí, que nos representa. Ou seja, todo ser humano tem conflitos da sua sexualidade. As mulheres que a, a, estamos conversando aqui, vocês têm a mesma luta, a mesma batalha do que nós perante a sociedade, perante a conflitos sociais, de se posicionar perante essa igualdade social, né? Então vocês entendem muito bem esse tipo de conflito, de como nós nos sentimos. E o homem hétero ele acaba sentindo esse conflito porque hoje ele está vivendo uma minoria. So sorry! Então se a gente analisar por um contexto geral, todos nós temos conflitos. Então isso, se, se nós não olharmos isso como conflito e ajudar o nosso parceiro, essa pessoa que Teve um relacionamento bonito com a gente, se abriu para a gente perante a sentimento, a se entregar dentro de um relacionamento, a criar uma família, a ter filhos, enfim. Se a gente não olhar com esse olhar mais denso sobre isso e ajudar aquela pessoa, o que ela vai ter? Uma depressão, ela vai estar isolada, ela vai sentir que realmente as pessoas, o julgamento das pessoas é muito importante na vida dela. Porque da mesma forma que você não quer ser julgada da forma que é, o seu relacionamento está acabando Você acha que para ele está sendo fácil terminar um relacionamento para falar Eu sou gay ou eu tenho uma outra sexualidade, eu sou bissexual, eu sou transexual Você acha que para ele está sendo fácil? Não é para ninguém, não é para ambos Nunca vai ser fácil Nunca vai ser fácil qualquer coisa que a gente enfrente a sociedade, o padrão social. Então vamos voltar um pouco para essa parte do relacionamento, né? De relacionar-se, né? Relacionamento né? é um papel, é algo completo, algo acabado, algo fechado. Isso é um relacionamento, né? Aquilo que socialmente nos prende. Agora o amor é justamente o relacionar-se, né? A gente conviver, a gente ter essa liberdade de amar e ser livre. Se a gente consegue criar, <risos> viu? Não é Freud, vem? Ele <risos> vem mesmo. Porque esse relacionar-se, ele é libertador. Ele, é, ele traz esse formato de liberdade de que nós somos mutáveis, que nós não somos Aquele que a gente nasceu como criança, como adolescente, nós tornamos adultos, a gente é mutável, a gente tem uma mudança. Então o amor que representa sentimento, o mais bonito de tudo isso, é a gente ajudar as outras pessoas, né? a gente ter compaixão, a gente ter afeto por essas pessoas. Todo, todo esse contexto dessa frase, que traz esse contexto social, daquilo que é preso, daquilo que é um padrão, e daquilo que o amor realmente representa, que é a liberdade. E isso, claro, sem sem dúvidas, gera enorme conflitos na cabeça de qualquer pessoa, não só das mulheres, né? Mas esse vídeo é para você. Então, eu quero saber de você, como é que você trabalha esse tipo de conflito? O que é que você busca na no seu dia a dia para que isso seja melhor? Tenho certeza que você veio até esse vídeo porque você tem esse tipo de conflito e quer de alguma forma, resolvê-lo. né? Então como que você trabalha isso? Como que você tem buscado isso? né? A dica que eu dou, claro, primeiramente é procurar uma terapia, é buscar pessoas e é auxílio. Porque quando a gente cresce, a gente cresce de uma família, as mulheres brincando de Barbie, né? com um príncipe, idealizando justamente o casamento real, né? aquela coisa que vai durar para sempre, feliz para sempre. Mas ninguém falou pra gente que um relacionamento poderia existir uma outra sexualidade. Ninguém falou a parte ruim de um casamento, dos conflitos que existem, de como é difícil cuidar de um filho, de como é difícil educar um filho. De como é difícil várias tarefas que a gente não aprende Então a gente só idealiza o que? Coisas boas Porque pra gente é cômodo, é confortável E a gente enraiza isso na nossa cabeça Essa idealização do mundo perfeito Mas o mundo ele não é perfeito Ele tá longe de ser perfeito Esses conflitos eles vão gerando na cabeça das pessoas e aí eu me pergunto, né? como que você trata esses conflitos? Qual é a ajuda que você está recebendo para lidar com esses conflitos? E o ser humano, ele é descoberto, inclusive na sexualidade. Aliás, principalmente na sexualidade, porque na sexualidade é aquilo que nos move. né? Então a gente sempre vai buscar descobrir cada vez mais. E aceitar a condição do outro é a forma mais fácil da gente lidar com os nossos traumas. Que foi gatinho. Nossa! A partir do momento que a gente aceita o trauma do outro, a gente se torna muito mais confortável, muito mais fácil da gente lidar com os nossos conflitos, né? Porque também a gente aceitando o conflito do outro, a gente se permite que as pessoas aceitem os nossos, né? Vamos começar a pensar nisso, né? O que a gente faz com o outro pode voltar pra gente. E olha, eu vou te falar uma coisa. Se você acha que você foi trocada por um homem, que você é menos mulher por isso, que você está sendo desvalorizada por isso, você é menos atraente por isso, e você acha que... Ah, eu não poderia fazer nada para mudar essa situação. Não! Você não poderia fazer nada para mudar essa situação. E você não tem que se sentir pior por isso. Porque isso... É o destino da vida, é o fato. As coisas são um fato. Então você não é menos por isso. Quanto mulher você foi para conseguir conquistá-lo, né? Mesmo com os conflitos dele, o quanto você foi boa para ele, o quanto você abraçou ele, o quanto você foi importante na vida dele. Porque sem dúvida você foi importante, continua sendo importante na vida dele. Porque os tabus eles vão colocando e afastando a gente das pessoas e a gente vai se sentindo justamente essa repressão, esse, essa desvalorização do nosso corpo, da nossa imagem, do nosso ser, do nosso eu, porque a gente não conseguiu suprir a nossa expectativa. Mas não se sinta pior por isso, pelo contrário, vai aproveitar sua vida, tem muito homem aí ó querendo dar o melhor da sua vida para você, entendeu? Pode ter certeza que seu ex-marido, seu ex-parceiro, o seu atual parceiro vai dar graças a Deus de você ser feliz, de você gozar, de você conseguir suprir mais uma expectativa da sua pulsão sexual é, Se apegue com os momentos positivos, os momentos bonitos, os momentos felizes que vocês viveram porque tenho certeza que em todos os relacionamentos é, não existem só coisas ruins, existem coisas boas. Existem tudo aquilo que, que aconteceu, que os dois evoluíram juntos. Como pessoas, como seres humanos, um ensinou ao outro. Construíram uma história, uma vida, uma representação. Muitos tiveram filhos, mas a relação, o relacionamento, não foi bom? Não teve partes boas? O que, que ele trouxe de bom para você? O que ela trouxe de bom para você? quanto isso foi importante para você se tornar a pessoa que você é hoje? Porque se você é mais forte hoje ou mais fraca hoje Ou se você é mais forte hoje ou mais fraco hoje É um reflexo desse relacionamento É um reflexo daquilo que vocês, dentro do conflito de vocês, amadureceram juntos né? E isso é uma coisa importante saber Que vocês amadureceram juntos Juntos Amadureceram juntos, ninguém nasceu pronto, nós crescemos juntos, nós temos uma formação juntos. É uma evolução, se ele está te falando isso, ou se você descobriu a sexualidade dele com 30, 40, 50 anos, isso significa que essa pessoa demorou todo esse tempo para se descobrir. E isso não é sua culpa, isso não é culpa dele, é uma culpa social vivia uma mentira, não, viveu algo real, uma história bonita, uma história que deveria ter acontecido, era importante para os dois, era importante para essa descoberta. E não é só porque ele se resolveu esse conflito e teve a percepção da, da real sexualidade dele, ele virou um monstro, né? virou uma coisa horrível, virou uma vergonha, virou um peso, virou uma coisa ridícula. Né, para a sociedade, para os seus filhos, para a sua família. Não! É porque essas outras pessoas não sabem lidar com isso. Então é o nosso trabalho, o meu, o seu, o dele, de conscientizar essas pessoas. Porque o relacionar-se é sempre um rio fluindo e interminável. Né? Interminável. Ele tem as suas correntezas, as suas curvas, mas ele é interminável Interminável Então a gente sempre vai crescer Sempre vai desenvolver Sempre vai evoluir E graças a Deus que ele tem uma percepção antes de morrer Graças a Deus Né, Floyd? O amor de vocês Dependendo da forma que vocês tratarem isso entre vocês Essa representação Esse cuidado né? Essa valorização né, Da relação de vocês porque se vocês foram tão importantes, né? se vocês tiveram uma história tão importante, por que acabassem? Né? Virar as costas um pouco cada um viver sua vida. Por que não existe uma cumplicidade, uma aceitação, um companheirismo, né? uma ajuda para vocês enfrentarem isso juntos? Porque aquilo que eu disse, todo mundo tem uma minoria para carregar, todo mundo tem um conflito social para carregar e ter que enfrentar. Então, por que a gente não se ajudar nessa... Batalha, né? Essa batalha é horrível, ridícula, besta. Armagura, né? o rancor, sentimentos negativos, sentimentos que não fazem a gente progredir na vida, ela só atrapalha a nossa vida. Quando a gente coloca transforma isso em sentimentos de compaixão, cumplicidade, afeto, gratidão, respeito, as coisas têm uma tendência a evoluir, tem uma tendência de maior aceitação, né? de maior ajuda, de maior felicidade, de um resultado é, feliz para ambos. Então, se vocês aderirem ao sentimento negativo, ninguém vai sair ganhando com isso, vai todo mundo sair sofrendo, vai todo mundo sair amargurado. Agora, se vocês mudarem isso e tratarem isso de uma forma diferente, não tenho dúvida que o resultado disso vai ser benéfico para ambos. evolução de ambos, a convivência de ambos. Principalmente se tiver filhos, porque no fim do dia, o que vai interessar para vocês? A educação dos seus filhos. Né? A gente vai fazer um vídeo sobre isso também. Porque essa amargura, esse ressentimento né, que a gente cria, ele só dificulta a gente de... de Virar da página, prosseguir, seguir o nosso caminho, né? Permitir que o outro seja feliz, que a gente seja feliz. A gente ficar preso nessa frustração que a gente não sai, a gente não se livra daquilo. Só afasta, né? As pessoas e da gente ser feliz. Ai, foda-se, tá me arranhando. Ai, ai. A melhor coisa que a gente tem a fazer é deixar o caminho livre, né? para que ambos possam ser felizes, possam se relacionar com outras pessoas, possam continuar suas vidas, possam continuar essa mutação, essa evolução né? e serem felizes. E se você hoje está vivendo nesse conflito, se você hoje está passando por esse tipo de situação, tente conversar com seu marido, tente conversar com seu parceiro, né? É, tenta entender o lado dele, mas não tenta chegando tipo Ah, você é gay? Me fala, eu não quero viver essa vida, eu não quero viver essa frustração blá, blá, blá. Não, isso não vai adiantar Porque primeiro, ele não é gay, ele é bissexual O que você precisa é justamente sentar com ele e mostrar essa empatia Conversar de uma forma adulta de que você entende que se ele tiver uma autossexualidade aquilo vai ser uma coisa livre que ele vai poder seguir o caminho dele que ele vai poder viver os conflitos dele porque isso vai resolver os seus conflitos né? porque no fim do dia você também está com esses conflitos e se você não souber disso ou seja, você perde tempo, ele perde tempo todo mundo perde tempo e todo mundo é infeliz então qual é a necessidade de, de ficar empurrando isso com a barriga? ou seja você vai ser infeliz outra pessoa vai ser infeliz e quem vai ganhar com isso ninguém porque no fim do dia ninguém foge do que é ninguém foge do que realmente sente um então é cada um cada um tem sua essência entendeu valorize a essência do seu parceiro que teve com você todo durante esse tempo dele ser homem o suficiente de chegar e assumir aquilo que ele realmente é porque muitos aí não assumem não assumem E outra, né? não questione se o amor foi verdadeiro Se você sentiu, se você viveu o que foi verdadeiro Foi verdadeiro Tanto para você quanto para outra pessoa E o que você vai fazer perante a sociedade referente a isso É lutar junto com o seu marido Com o seu ex-marido com o seu ex-parceiro Porque essa luta é uma luta de todos É uma luta de igualdade É uma luta de sobrevivência é dar uma luta da gente poder ser feliz, da gente ir e vir, da gente poder viver a nossa real essência Então apoie, apoie qualquer pessoa do seu ciclo de convívio social que tenha uma outra sexualidade E não aponte para o outro dizendo, ah, é gay, não, é bissexual, vamos quebrantar essa barreira da bissexualidade, eu falo isso praticamente em todos os vídeos e não canso de repetir, porque é um tabu que a gente precisa quebrar As pessoas são bissexuais, elas têm esse conflito Elas não transam com a mulher durante tanto tempo sem sentir um tesão por ela É impossível, é impossível Então não, não se sinta desvalorizada por isso O Siri Primbaba, ele tem uma frase que eu acho que a gente pode encerrar esse vídeo com essa reflexão né? de andar para frente. Não importa do que você esteja fugindo, você só se libertará quando olhar para frente. Então olhem para frente, olhem para o caminho que vai fazer vocês seguirem a vida de vocês, que vai trazer felicidade, outras realizações, outras motivações, porque se esse passado, se esse ciclo está se encerrando na sua vida, é sinal que é para andar para frente, é sinal que você precisa resolver esses conflitos e andar para frente, tá bom? E no próximo vídeo queremos falar sobre os filhos. Como a gente vai falar para os nossos filhos? Como que a gente vai agir dentro da sociedade com os nossos filhos? Como que os nossos filhos vai reagir a essa situação, como foi a aceitação da minha filha referente à minha sexualidade, como eu lido com isso perante a minha vida. E é isso, pessoal. Uma boa semana para vocês, um beijo, fiquem com Deus, miau, miau.